0: Chào các bạn, chào các bạn! Ngày này năm ấy đã quay trở lại với số phát sóng vào thứ năm ngày 16 tháng 12, hôm nay là ngày thứ 350 trong năm. Vâng, các bạn thân mến, con số 350 tròn trĩnh nhắc nhở chúng ta rằng chỉ còn đúng 15 ngày nữa thôi, ta sẽ bước sang năm dương lịch mới. Thời gian là thứ lặng lẽ nhất, bởi nó chẳng bao giờ lên tiếng, nhưng lại là thứ có thể nhắc nhở và thúc giục chúng ta nhiều nhất đúng không nào? Những ngày cuối năm, quả thực luôn mang một không khí vừa trộn rộn hào hức của mùa lễ hội, lại vừa có hương vị thâm trầm của những suy ngẫm mà mỗi người dành cho cả một năm qua. Đối với bản thân mình, thì mình thực sự rất thích được sống trong không khí của những ngày cuối năm như vậy. Và như thường lệ, mình cũng không thể quên gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến các bạn có ngày sinh trong hôm nay. Chúc các bạn sẽ có một ngày thật hạnh phúc và ý nghĩa. Còn tiếp theo, chúng ta sẽ đến với những phần nội dung đáng chú ý trong chương trình hôm nay nhé. Các bạn thân mến, hôm nay ngày 16 tháng 12 là kỷ niệm ngày mất của vua Trần Nhân Tông. Ông được đánh giá là một vị hoàng đế xuất sắc trong lịch sử Việt Nam, có nhiều cống hiến giữ gìn và mở mang đất nước, phát triển văn hóa, thúc đẩy phát triển tam giáo. Thời vua Trị Vì đã hai lần đánh tan quân đội của đế quốc nguyên mông hùng mạnh. Vua Trần Nhân Tông còn là thiền sư đắc đạo, là tổ sư của thiền phái Trúc Lâm. Ông còn là một nhà văn hóa, thi sĩ với nhiều bài văn thơ tuyệt tác. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về hai câu thơ rất nổi tiếng của vị vua tài ba này nhé. Sau khi cuộc kháng chiến chống xâm lược Mông Nguyên lần thứ ba thắng lợi, vua Trần Nhân Tông cùng quần thần hành lễ bái yết tại Chiêu Lăng của vua Trần Thái Tông. Sử sách cũ cho biết, tại Chiều Lăng năm ấy, chợt nhìn thấy chân ngựa đá có vết bùn, vua Trần Nhân Tông đã ứng khẩu hai câu thơ tức cảnh bằng chữ Hán. Xã Tắc Lưỡng Hồi Lao Thạch Mã, Sơn Hà Thiên Cổ Điện Kim Âu Dịch thơ là Xã Tắc Hai Phen Trồn Ngựa Đá, Non Sông Nghìn thuở Vững Âu Vàng Dù chỉ là xuất khẩu thành thơ, nhưng hai câu thơ này đã đi vào sử sách Việt như một giai thoại minh chứng cho khả năng thơ văn cùng tấm lòng của vua Trần Nhân Tông đối với nhân dân đất nước. Lưỡng hồi là hai phen, hai lượt, là chỉ cuộc kháng chiến lần thứ hai vào năm 1285 và lần thứ ba vào năm 1288 của Đại Việt đánh thắng quân Mông Cổ xâm lược. Hai cuộc kháng chiến này đã làm nên chiến thắng Tây Kết, Vạn Kiếp, Trường Dương, Hàm Tử, Bạch Đằng, những chiến thắng còn vang dội đến tận ngày nay. Lào Thạch Mã nghĩa là ngựa đá mệt nhọc vất vả. Chỉ với cách dùng từ này đã cho thấy tấm lòng từ bi khoan dung nhân hậu của vua Trần Nhân Tông. Ô Mã Nhi đào mồ phá lăng vua Trần Thái Tông, vết tích vẫn còn trên ngựa đá. Nhưng khi quân đội ta giành chiến thắng và bắt được Ô Mã Nhi thì đã không giết hại. Vua Trần Thánh Tông đơn giản chỉ coi đó như là dấu tích của những khổ nạn mà dân tộc ta đã phải trải qua. Điều này cho thấy tấm lòng nhân hậu, yêu hòa bình của ông cũng như của cả dân tộc ta. Vua Trần Nhân Tông nói về chiến tranh thông qua những ngôn từ dung dị mang tâm thái thật bình yên, tĩnh lặng. Điều đó vừa thể hiện tài năng cũng vừa cho thấy bản lĩnh lớn của ông. Nếu câu 1 nói về chiến tranh thì câu 2 lại nói về non nước Thái Bình nghìn thùa, tạo thành một vế đối hoàn chỉnh. Vua Trần Nhân Tông muốn khẳng định tính chính nghĩa của cuộc chiến đấu, đó là chiến đấu để ngăn chặn chiến tranh, để thiên hạ Thái Bình. Hai câu thơ không chỉ thể hiện tài năng, bản lĩnh, tấm lòng của vị vua anh Minh bậc nhất sử Việt, mà còn để thế hệ sau soi dọi và thấu hiểu lịch sử can trường, anh dũng đáng tự hào của dân tộc ta. Hiểu được điều này, chắc hẳn chúng ta sẽ có thêm nhiều động lực để cống hiến sức mình cho đất nước, đúng không nào? Các bạn đang quay trở lại với ngày này năm ấy, số phát sóng thứ năm ngày 16 tháng 12. Các bạn thân mến, ở phần trước chúng ta đã được tìm hiểu hai câu thơ của vua Trần Nhân Tông, qua đó thấy rõ hơn tầm vóc của ông. Và thật đáng tự hào khi không chỉ trong lịch sử mà ở hiện đại, đất nước ta cũng đang có rất nhiều người tài năng ghi được dấu ấn. Sở dĩ mình nói như vậy bởi mình vừa mới cập nhật được một thông tin rất vui và sẽ chia sẻ đến các bạn ngay sau đây. Cụ thể, tạp chí Forbes ngày 14 tháng 12 đã công bố danh sách những anh hùng từ thiện hàng năm lần thứ 15 và thật tự hào khi trong đó có tên của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Forbes cho biết tỷ phú Phạm Nhật Vượng, người đàn ông giàu nhất Việt Nam, đã tiếp tục đóng góp đáng kể vào việc giảm bớt tác động của đại dịch COVID-19 trong cộng đồng. Bắt đầu từ năm ngoái, ông Vượng, người sáng lập kiêm chủ tịch tập đoàn Vingroup đã trao hơn 320 triệu USD cho công tác cứu trợ Covid-19 của Việt Nam. Tổ chức từ thiện trái tim nhân ái của tỷ phú này đã thực hiện 30 chương trình giúp đỡ những người khó khăn từ trao học bổng đến cứu trợ thiên tai. Danh sách Những anh hùng từ thiện của Forbes bao gồm 15 nhân vật nổi bật ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Họ cam kết giúp đỡ từ cứu trợ đại dịch cho đến biến đổi khí hậu và giáo dục. Trong số những người được đưa vào danh sách có doanh nhân công nghệ Mike Brook, đồng sáng lập kiêm đồng giám đốc điều hành của công ty phần mềm Alassian. Người này đã cam kết quyên góp 357 triệu USD vào năm 2030 cho các tổ chức phi lợi nhuận chống lại biến đổi khí hậu. Hai anh em Ronnie và Gerard Chan, chủ tịch tập đoàn Hang Lung và đồng sáng lập tập đoàn Morningside cũng góp mặt trong danh sách. Hai người này đã quyên tặng 175 triệu USD cho trường đại học Massachusetts của Hoa Kỳ. Đây là món quà lớn nhất từ trước đến nay dành cho hệ thống UMass. Một số anh hùng khác bao gồm người sáng lập kiêm chủ tịch Wipro Azim Premi, Michael Kim, người sáng lập MBK Partner, một trong những công ty cổ phần tư nhân lớn nhất châu Á, đồng sáng lập tập đoàn Alibaba Joseph Tsai và Clara Gu Tsai, Teresita C. phó chủ tịch tập đoàn SM Investment. Quả thực là những cái tên rất đình đàm đúng không nào? Xin cảm ơn những anh hùng như cách gọi của Forbes. Sự đóng góp của họ là vô cùng ý nghĩa trong thời điểm mà cả thế giới đang phải đối mặt với rất nhiều bất ổn như hiện nay. Và các bạn thân mến, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần cuối cùng trong chương trình hôm nay. Rất nhiều thông tin thú vị sẽ được cập nhật ngay bây giờ liên quan đến ngày hôm nay của những năm về trước. Hãy cùng khám phá nhé!
1: Xin chào các bạn, mời các bạn cùng lắng nghe phần nội dung quan trọng cuối cùng của ngày này năm ấy. Chương trình được phát sóng trên kênh YouTube Mocha và các nền tảng podcast. À, Phạm Phi và Huyền Trang rất hân hạnh được đồng hành cùng với các bạn.
2: Hôm nay sẽ có khá nhiều sự kiện cả trong nước và quốc tế. Vì vậy chúng ta sẽ cùng bắt đầu đến với phần thông tin chính ngay bây giờ.
1: Nhất trí với Huyền Trang. Vị hoàng đế thứ ba của Vương Triều Trần trong lịch sử Việt Nam, Trần Nhân Tông, mất ngày 16 tháng 12 năm 1308. Những thông tin về vua Trần Nhân Tông đã được chúng mình chia sẻ với các bạn trong số phát sóng ngày 7 tháng 12, nhân kỷ niệm ngày sinh của ông. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhắc lại nhé.
2: Vua Trần Nhân Tông tên thật là Trần Khâm. Ông là con trai trưởng của Trần Thánh Tông và Nguyên Thánh Thiên Cảm Hoàng Hậu Trần Thị Thiêu. Theo Đại Việt sử ký toàn thư, khi sinh ra, Trần Nhân Tông đã được tinh anh thánh nhân, thuần túy đạo mạo, sắc thái như vàng, thể chất hoàn hảo, thân khí tươi sáng, hay cung cho là kỳ lạ nên gọi là Kim Tiên đồng tử, trên vai bên trái có nốt ruồi đen, có thể càng đáng được những việc lớn.
1: Năm ông 16 tuổi, tức là năm 1274, ông được lập hoàng thái tử. Cùng năm đó, ngài thành thân với công chúa Quyên Thanh, trưởng nữ của Trần Quốc Tuấn. 4 năm sau, năm Mậu Dần, năm 1278, Ông được vua cha truyền ngôi, xưng là Hoàng đế, lấy hiệu là Hiếu Hoàng. Năm 1279, Trần Nhân Tông đổi niên hiệu là Thiệu Bảo.
2: Trần Nhân Tông được ca ngợi là một vị minh quân bởi lý tưởng của ông rất rõ ràng. Đó là đặt mục đích dân chúng lên hàng đầu, lấy đức mà trị quốc, lấy nhân dân mà gần dân, xây dựng quốc gia hòa bình, thịnh trị, tích cực để mạnh sản xuất nông nghiệp, để dân no nước yên. Cùng nỗ lực phát triển nền kinh tế thủ công, thương nghiệp, khuyến khích nhân dân làm giàu. Trần Nhân Tông không chỉ là một đứng minh quân, mà còn là một vị hoàng đế anh hùng, dốc sức bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ trước hai đợt xâm lăng của quân Nguyên Mông.
1: Năm 1293 cũng là năm Trần Nhân Tông truyền ngôi cho Thái tử Trần Thuyên, hoàng đế Trần Anh Tông để trở thành Thái thượng Hoàng. Năm 1299, ngài rời Kinh Đô, chọn núi Yên Tử, nay thuộc huyện Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, dựng chùa, giảng Pháp, độ Tăng, người thành lập nên dòng thiền trúc lâm Yên Tử, người được các thế hệ nhân dân tôn xưng là vua Phật Việt Nam.
2: Chúng ta cùng chuyển sang thông tin tiếp theo. Ngày 16 tháng 12 năm 2010 là ngày mất của nhà hoạt động cách mạng, nhà khoa học, nhà nghiên cứu lịch sử, triết học, nhà giáo Trần Văn Dầu. Cả cuộc đời ông đã gắn liền với cuộc đấu tranh giành độc lập
1: tự do vĩ đại của dân tộc. Ông sinh ngày 11 tháng 9 năm 1911 ở xã An Lục Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Năm 1925, ông lên Sài Gòn học trường trung học Chasulub Laubas. Năm 1928, ông Đỗ Tú tài và được gia đình cho sang Pháp du học tại trường Đại học Toulouse. Tháng 3 năm 1929, ông bí mật tham gia Đảng Cộng sản Pháp và hoạt động trong phong trào đấu tranh của du học sinh và công nhân người Việt ở thành phố Toulouse. Năm 1930, ông tham gia biểu tình trước sinh Tổng thống Pháp ở Paris, đòi hủy bỏ án tử hình đối với các thủ lĩnh của cuộc khởi nghĩa yên bái. Trong cuộc biểu tình này, ông bị thực dân Pháp bắt và trục xuất về Việt Nam.
2: Về nước, ông tiếp tục hoạt động cách mạng tại Sài Gòn, chợ lớn, gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương, được phân công phụ trách Ban học sinh và Ban phản đế của xứ ủy Nam Kỳ. Năm 1931, ông được tổ chức đưa sang Liên Xô học Trường Đại học Đông Phương và tốt nghiệp năm 1933. Về Sài Gòn, ông tiếp tục hoạt động cách mạng, tham gia tổ chức tại xứ ủy Nam Kỳ. Năm 1945, cách mạng tháng 8 thành công ở Nam Bộ, có công lao của ông Trần Văn Dầu rất lớn.
1: Năm 1946 đến năm 1948, ông được Trung ương điều sang giúp Ban xây dựng lực lượng kháng chiến ở Campuchia. Năm 1949, ông về nước được cử làm tổng giám đốc nhà thông tin. Năm 1951, Bộ Giáo dục chủ trương thành lập trường dự bị đại học ở vùng kháng chiến Thanh, Nghệ, Tĩnh. Khi đó, ông chuyển sang làm giáo sư đại học. Năm 1954, sau khi tiếp quản thủ đô, ông được cử làm trưởng khoa văn sử, trường đại học sư phạm Hà Nội.
2: Năm 1956, khi Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội được thành lập, Trần Văn Dầu là bí thư đảng ủy của trường, kiêm chủ nhiệm sáng lập khoa lịch sử. Cùng với các giáo sư Đào Duy Anh, giáo sư Trần Đức Thảo, giáo sư Phạm Huy Thông đã góp phần lớn công sức và trí tuệ của mình để đào tạo những thế hệ các nhà sử học Marxist đầu tiên cho đất nước. Những năm 1962 đến năm 1975, giáo sư Trần Văn Dầu công tác tại Viện Sử học thuộc Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam. Nghỉ hưu, ông vẫn tiếp tục nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học xã hội.
1: Ghi nhận những công lao, đóng góp của giáo sư Trần Văn Dầu trong sự nghiệp cách mạng và khoa học, nhà nước ta đã phong hàm giáo sư Đại học năm 1956, danh hiệu Nhà giáo Nhân dân 1992, tặng thưởng huân chương Hồ Chí Minh, giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 1 năm 1996, danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới năm 2003, huy hiệu 80 năm tuổi đảng năm 2009.
2: Giáo sư Trần Văn Dầu từ Trần vào ngày 16 tháng 12 năm 2010, hưởng thọ 99 tuổi. Với gần 100 tuổi đời, 81 tuổi đảng, hoạt động cách mạng liên tục và sôi nổi trên nhiều cương vị khác nhau, giáo sư Trần Văn Dầu đã dành chọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng tổ quốc vì hạnh phúc của nhân
1: dân. Vâng, tiếp tục chương trình sẽ là những sự kiện quốc tế nữ hoàng duy nhất trong lịch sử Trung Quốc võ tắc thiên mất ngày 16 sáu tháng 12 hai năm bảy trăm năm võ tắc thiên vào cung hầu đường thái tông từ năm 14 bốn tuổi sách tư trị thông giám của nhà sử học tư mã quang thời tống viết có lần đường thái tông dẫn các phi tần đi xem ngựa thái tông nói đùa rằng trong các ngươi ai có thể khống chế được nó không các phi tần không ai dám lên tiếng ngoại trừ võ tắc thiên hãy cho thần ba thứ thứ nhất là roi sắt thứ hai là búa sắt thứ ba là rau găm nếu nó mà không nghe lời thì dùng roi sắt quật nó nếu nó không chịu thì dùng bột sắt đập đầu nó. Nếu như nó vẫn ngang ngạnh thì dùng dao găm, cắt đứt cổ luôn. Chi tiết này đã cho thấy cả tính mạnh mẽ của Võ Tắc Thiên.
2: Sau khi đường Thái Tông băng hà, Võ Tắc Thiên đáng ra phải sống trong am cô nhưng lại được lòng Thái tử đường Cao Tông. Vì vậy, Cao Tông lên nắm quyền đã đón Võ Tắc Thiên từ Amnico ra và phong bà làm chiêu nghi, chỉ xếp sau Hoàng hậu. Chẳng bao lâu sau, Cao Tông lại muốn phế chuất Hoàng hậu để đưa Tắc Thiên thay thế. Quyết định này khiến nhiều đại thần trong chiều phản đối. Với tính cách mạnh mẽ của mình, Võ Tắc Thiên dĩ nhiên không chấp nhận đứng nhìn. Bà ngấm ngầm lôi kéo, thương lượng với một loạt đại thần để ủng hộ mình lên ngôi hoàng hậu. Nắm quyền trong tay, Võ Tắc Thiên quay lại trừng phạt những người từng phản đối bà. Có đại thần phải chọn lấy cái chết, có người may mắn hơn chỉ bị giáng trước, cách trước.
1: Năm 683, đường cao tông băng hà, Võ Tắc Thiên lần lượt đưa hai con trai của mình lên ngôi hoàng đế, nhưng hai vị vua này rút cục đều không vừa lòng bà. Võ Tắc Thiên tìm cách về chuốt Trung Tông và giam lỏng Duệ Tông để tự mình thiết chiều với danh nghĩa Thái Hậu. Sự kiện Võ Tắc Thiên lên làm Thái Hậu để điều hành việc triều chính đã gây ra 3 cuộc binh biến, nhưng không lâu sau đều bị đánh bại. Sau này, khi được các quan trong chiều và hơn 6 vạn người dân đồng ý, Võ Tắc Thiên mới chấp nhận trở thành hoàng đế, lập ra nhà Võ Chu từ năm 690 đến năm 705.
2: Trong 15 năm cai trị, Võ Tắc Thiên mở mang lãnh thổ Trung Quốc vươn sang Trung Á, hoàn thành cuộc chinh phục bản đảo Triều Tiên. Nội địa khuyến khích phát triển Phật giáo, tập trung phát triển kinh tế xã hội, duy trì sự ổn định đất nước. Việc bà nổi lên nắm quyền cai trị bị các nhà sử học khổng giáo chỉ trích mạnh mẽ, thường so sánh bà với lã hậu, nhà Hán trong việc chuyên quyền và tàn độc. Tuy nhiên, các nhà sử học từ sau thập kỷ 1950 đã có cái nhìn khác về bà. Qua đời ở tuổi 82, bà trở thành một trong ba vị Hoàng đế Trung Hoa có tuổi thọ cao nhất vượt hơn 80 tuổi chỉ dưới Lương Võ Đế 86 tuổi và Thanh Cao Tông Càn long Hoàng Đế 89 tuổi.
1: Tiếp theo sẽ là một thông tin về bóng đá. câu lạc bộ bóng đá AC Milan được thành lập vào ngày 16 tháng 12 năm 1899 với tên ban đầu là Milan Cricket and Football Club. AC Milan hay đơn giản là Milan là một câu lạc bộ bóng đá của thành phố Milano của Ý.
2: AC Milan là một trong những câu lạc bộ lừng danh nhất của bóng đá châu Âu, họ luôn là một thế lực hùng mạnh ở nước Ý. Đây cũng là câu lạc bộ đầu tiên từng có cầu thủ chiếm chọn cả ba vị trí đầu tiên của cuộc bình chọn quả bóng vàng châu Âu, đó là vào hai năm 1988 khi bộ ba người Hà Lan của Milan là Marco van Basten, Rus Gullit và Frank Ricard lần lượt xếp thứ nhất, nhì và ba trong cuộc bình chọn. Trong thập niên đầu tiên của thế kỷ 21, AC Milan là đội bóng hùng mạnh bậc nhất thế giới. Giai đoạn này chính là giai đoạn Milan có đội hình cấp câu lạc bộ mạnh nhất trong lịch sử.
1: Trung vệ người Đức, Matt Hummel, sinh ngày 16 tháng 12 năm 1988. Hummel chính thức chơi bóng chuyên nghiệp từ ngày 19 tháng 12 năm 2006. Đầu năm 2008, Hummel đến Borussia Dortmund dưới dạng cho mượn. Ngay từ lúc đó, anh nhanh chóng trở thành trụ cột của Dortmund cùng với Neven Subotic tạo thành là chắn thép trước khung thành của Roman Weidenfeller. Đầu năm 2009, anh được Borussia Dortmund mua đất. Mùa giả 2010-2011 và 2011-2012 vô cùng thành công với Matt Hommel, anh cùng với Neven Subotic là cặp trung vệ hay nhất Bundesliga, góp công lớn đưa Borussia Dortmund 2 năm liên tiếp vô địch Bundesliga. Trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2016, anh đã quay trở lại Bayern Munich và trở thành mảnh ghép quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của huấn luyện viên Carlo Ancelotti. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, anh cùng với đội tuyển quốc gia Đức giành chức vô địch World Cup 2014 sau khi vượt qua Argentina ở trận chung kết.
2: Các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng của ngày này năm ấy hôm nay đã hết. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.